¿Por qué carajos siguen muriendo migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Por qué carajo no podemos detener estas muertes? Vamos a hablar de esta tragedia con alguien que sabe de estas cosas. Los heridos están en estado crítico. El trailer pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos. Nosotros sabemos que ese camión no, no, no pertenece a nosotros porque el, el camión que, que, que supuestamente tienen las autoridades de aquí, como lo pueden ver, está, está parqueado detrás de mí. Voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Ellos querían un futuro mejor porque acá en Guatemala no se gana nada. Me dijo que, que iba a cruzar, pero que... Que él me quería mucho. Algo así me pudo haber pasado a mí, con mis hijos, en el camino. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Pasan las horas, pasan los días y hemos visto las historias de quienes estaban en un tráiler apodado el tráiler de la muerte. Vemos a migrantes fueron encontrados muertos en un camión. Algunos sobrevivieron, están siendo tratados en hospitales cercanos a San Antonio, Texas. Esta ciudad que si bien no está tan pegada a la frontera con México, sí es un paso una ruta que utilizan los traficantes de personas para, después de cruzar a los migrantes por el río Bravo, transportarlos escondidos en tráileres. Hay varios detenidos, las autoridades de Estados Unidos y las de México han anunciado investigaciones. Está con nosotros alguien que sabe de esto. Desde hace muchos años ha venido estudiando este fenómeno migratorio. Esta crisis se llama Unice Rendón. Ella es coordinadora nacional de la Agenda Migrante. Eunice, qué privilegio escucharte. Dime, por favor, ¿cómo tomaste esta noticia? ¿Cómo has seguido esta noticia que quienes hemos estado hablando con familiares de los fallecidos o de quienes están recibiendo atención médica, se nos ha partido el alma, por supuesto. Dime tú qué tiene de particular esta tragedia sucedida en San Antonio, Texas, Eunice. Nacho, pues justamente como mencionas, este homicidio masivo de personas sucedido en Texas, además de... de, de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame, déjame pararte ahí, eres contundente con esto, homicidio masivo, porque además creo que estás antojando responsabilidades criminales contra los tratantes de persona. ¿Por eso estás utilizando homicidio masivo, Unice? Sí, porque realmente eso fue lo que sucedió, Nacho. Es un homicidio eh, de, de estas personas por la forma en que estos tratantes las transportaban. Este nivel tan inhumano al que se ha llegado, creo que también es nunca antes visto. Es decir, ya ya su modus operandi tiene un respeto nulo por la vida y la dignidad de las personas en movilidad a pesar de que gracias a ellos se han hecho millonarios, porque esta industria criminal eh, se calcula en más de 110 mil millones de dólares al año, entonces ni siquiera por esas ganancias que tienen los tratan como de deberían, ¿no? Eh, uh -huh. Como seres humanos, pero además, pues con todo, eh, digamos, las condiciones eh, adecuadas para, que, para transportarlos, eh, que claro. es como debería hacerse. Entonces, en esta eh, situación vemos como estaba casi a 50 grados este, adentro del camión por las altas temperaturas. Ellos lo sabían, o sea, no hay un cuidado en lo más mínimo de, este, de, de estos movimientos. Entonces, creo que eso indigna, además de que es profundamente doloroso, pero creo que lo más doloroso y lo más triste, Nacho, es que esta tragedia en la que al menos 53 personas ya perdieron la vida y otras 14 resultaron heridas, en la que hay menores de edad también y que eso hay que también subrayarlo, pues no es una excepción. 
sino desafortunadamente es parte de lo que tienen que vivir miles de personas que, eh, imagínate lo que deben de estar eh, viviendo en su lugar de origen, que prefieren tomar esta vía, esta ruta, ¿no? Irse en estos tipos de transporte, en estos contingentes, pagar por ello, etcétera, prefieren y creen que eso... Eh, es, es una esperanza mayor que quedarse en su lugar de origen entonces el uh -huh. otro gran culpable creo que son esas causas de la migración que siguen ahí presentes y que se han agravado. A ver, vamos a hablar eh, de las causas, vamos a hablar de, las, de los compromisos de los dos gobiernos pero antes, Eunice, yo creo que vale la pena describir esto que mencionabas al principio de tu respuesta, el negocio de los coyotes, el negocio de los traficantes. Hemos estado muchas veces en la frontera, hemos visitado refugios, hemos estado en el río Grande o en el río Bravo, viendo como decenas y decenas y decenas de personas en 5, 10, 12 horas cruzan el río Bravo, como los traficantes de personas les cobran algo que pues en promedio, depende de dónde viene un migrante, ¿no? si viene de Cuba, si viene de Venezuela, pagan entre 3.500 hasta 8.000 o 9.000 dólares. Esta semana conversé yo con la señora María Victoria Velasco, ella vive en el Estado de México, ella sabe que su hijo Marcos Antonio estaba en ese tráiler, le dijeron que encontraron un cadáver que tenía una identificación que corresponde al nombre que la señora María Victoria había declarado y que tendría que ser su hijo. Eh, mientras espera la confirmación, la señora María Victoria Unice decía, mi hijo llegó a la frontera después de pagar. Lo tuvieron en una casa de seguridad por varios días, hacinados, condiciones precarias que tú conoces muy bien, Unice, que tú has documentado, que tú has denunciado, que tú has visibilizado. Pagan miles de dólares para cruzar una vez. Son detenidos, deportados, lo intentan una segunda, tercera, cuarta vez. Era el caso de Marco Antonio. Sabemos que se habían untado en la piel, pues, condimento de carne para despistar a los supervisores en estas autopistas ya en territorio tejano en Estados Unidos y que finalmente los abandonaron en este tráiler después de que este joven le confirma a su madre que ya estaban a bordo, que estaban cruzando ya Texas después de haber librado el Río Grande. Hoy sabemos que 5 mil o 7 mil dólares, estamos hablando de 100 mil o 140 mil pesos que paga cada migrante Eunice, representa un negociazo, un negociazo que se divide, perdón, no solamente entre coyotes, Eunice, se divide entre autoridades en ambos territorios. ¿Esto es cierto? Sí, creo que ese es parte del problema. Digo, mucho hemos estado escuchando explicaciones eh, por parte de las diferentes autoridades de allá y de acá, etcétera, de que si pasaron por un lugar y no hubo una revisión en Estados Unidos, nos dicen que porque no tienen suficientes recursos la patrulla fronteriza para revisar todos los camiones. Eh, acá dicen que, bueno, que si había pasado o no el camión, en fin, pero creo que lo de fondo no es toda esa explicación, lo de fondo es que esta red criminal justamente se compone, es decir, hay muchos vivos detrás de los muertos de, sí, exactamente. de San Antonio. Y que es un es, negociazo, y esos vivos hacen un negociazo con los migrantes estén muertos o estén vivos con este sueño en la cabeza. Y yo creo que la principal razón por la que ese camión logró pasar y, y bueno, y llegar hasta donde llegó, pues es justamente esta corrupción y también hay gringos en esta corrupción porque a veces pareciera que ahí no pasa nada. Entonces también hay eh, autoridades estadounidenses metidas en esta 
digamos, en esta red de tráfico, como lo hay en el caso mexicano y como lo hay en el caso centroamericano, porque las redes no empiezan tampoco en México. Como vimos en este contingente, vienen de varios países de Centroamérica, pasando por México y llegando hasta Estados Unidos. Y la red la componen todas estas personas, el coyote, el pollero, el, el policía que los dejó pasar, el chofer que los transportó, en fin, se alimentan de una gran cantidad de personas y también hay que subrayar, Nacho, que como se ha vuelto un negocio tan jugoso y con total impunidad en la, en la mayoría de los casos por la dificultad que conlleva hacer una denuncia en este sentido, es decir, el migrante, su condición de indocumentado y de vulnerabilidad no se atreve casi nunca a hacer estas denuncias, que es el afectado principal. Entonces, esto dificulta el proceso de seguimiento y cuando se atreve, pues no va a ir a ratificar, etc. Entonces, es un proceso complejo, sí es complejo para la autoridad, hay que reconocerlo, pero por ello tiene que haber estrategias todavía más especializadas que verdaderamente sean ad hoc y a la medida de lo que está sucediendo, porque, eh, como tú bien dices, pues ganan mucho dinero y hay muy poco peligro de que sean detenidos por este delito, y eso ha hecho que grupos del crimen organizado como los Zetas, como el cártel Jalisco Nueva Generación, como el cártel de Sinaloa, hay, ya tengan esta como una, una ya no tan nueva vertiente de negocio, este y que pues casi que la prefieran que la otra, porque hay más, menos probabilidad de que los detengan eh, por el tráfico de personas que por el tráfico de sustancias, sí. ¿no? Entonces creo que eso también es parte del problema. Y lo que tú dices, sí les cobran entre tres mil, ocho mil, pero yo hasta he escuchado historias de cobros más altos, ¿no? Porque también hay niveles. Treinta mil dólares porque son muchos intentos. Exacto. Y también hay otra cosa que ha sucedido con las familias. Eh, nos tocó a nosotros la semana pasada escuchar varios casos con agenda migrante que eh, la extorsión que se hace a estas familias, es decir, el migrante ya le pagó al pollero o al, al delincuente que lo va a, a pasar y eh, una vez que llegan a un punto fronterizo cercano, les vuelven a cobrar otra cantidad y ya no se las cobran ellos, sino extorsionan a la familia, que pues eh, al no saber dónde está su su familiar, pues consiguen el dinero donde pueden y pagan otro poquito. Entonces, de poco en poco se va haciendo todavía más millonario este, este, este tráfico. Muy bien, vamos a las causas, pero antes escuchábamos al principio de este podcast las voces de este tráiler de la muerte, las voces que tienen que ver con familiares de víctimas. Escuchábamos a Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que describía cómo el tráiler pasó por los puntos de revisión. Hay representantes en Estados Unidos que dicen no pasó por ningún punto de revisión. Está también, por supuesto, lo que ha hecho Rubén Minuti, el cónsul de México en San Antonio, Texas, en los últimos días diciendo que, pues bueno, los heridos están luchando por su vida, eh, fallas neurológicas, renales y hepáticas son las que se han reportado. Pero quiero retomar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, vinculado precisamente con lo que va a ocurrir el próximo 12 de julio en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Vamos a escuchar al presidente de México. Día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema, pues es central, un tema básico a tratar. No hemos venido planteando, pero este, hace falta. Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en 
apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la visa del otro lado de la frontera. Ahora, Noticias Telemundo toda esta semana ha estado entrevistando a familiares de sobrevivientes, familiares de personas que murieron. Esto es parte de lo que han dicho desde sus comunidades en Guatemala, en México. Escuchamos. Fueron todas las cosas, los alimentos por eso. Me dijo, papá, voy a ir a luchar. Por la pobreza se fue. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con, con su hijo y qué le dijo? El jueves. Hablé el jueves con él. ¿Qué le dijo, señora y, María? Pues, me, me dijo que que iba a cruzar, pero que, que él me quería mucho y que pues nada más hablé, ahora sí que hablé un, unas palabras con él y me dijo que le, le echara yo su bendición y pues hasta ahí de ahí ya no supe nada. Ellos querían un futuro mejor porque acá en Guatemala no se gana nada. Y este es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Este flujo tan grande de migrantes son por varias razones. La primera es de la pandemia que crió una pobreza en muchos lugares del mundo. Lo segundo, desgraciadamente, son gobernadores, gobiernos que no trabajan. Tenemos un sistema que no está trabajando, que el sistema que tenemos de migración nunca ha trabajado. Es un sistema ahora que se manifiesta en el desorden que se ve. Y este es el gobernador de Texas, Greg Abbott. Vamos a escuchar el delirio del gobernador tejano. Construir un muro fronterizo, mantener el título 42 como la política de permanecer en México y hacerlas cumplir. Entonces esas políticas siguen vigentes en este momento. Sin embargo, tengo entendido de la forma en lo que vemos, Biden no las está aplicando. Tres personajes se unice importantes. El presidente López Obrador que dice voy a Washington para hablar de esto y atender las causas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hablando de las políticas después de la pandemia. Eh, por cierto, la Corte Suprema el jueves pasado eh, tomó la decisión ayer mismo de levantar el programa Quédate en México y el gobernador de Texas pues capitalizando la polarización con lo que muchos dicen son mentiras, como si un muro fronterizo detuviera la migración. Me parece que, y creo que tú lo has visto, Eunice, más que detenerla, la encarece porque nuevamente llegamos al negocio de los coyotes que pues, entre más migrantes crucen por donde hay un muro fronterizo, pues sale más caro burlarlo y esto lo tienen que cubrir, por supuesto, los migrantes y sus familias. Las causas, ¿qué te parecen las reacciones de estas tres personalidades? Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Bueno, sin duda la más ridícula y ha sido constantemente así su postura es del gobernador de Texas que ha hecho un uso sin ningún escrúpulo de los migrantes todo el tiempo, un uso político de ellos, no diciendo incluso eh, ha, ha llegado a decir que hay una invasión migrante, en fin, utiliza palabras creo bastante graves y que la solución que propone, pues eso es lo que se ha hecho, militarizar, fortalecer la seguridad en la frontera, presionar para que no dejen pasar a los migrantes y estos son los resultados, es decir, eso no frena la migración, que las causas y la necesidad no solamente como decía el embajador Ken Salazar, no se creó con la pandemia, se profundizaron con la, con la pandemia estas causas económicas y sociales y hay una causa que creo que 
a veces no la mencionan mucho, pero es importante ponerla ahí, que es la inseguridad, el riesgo a perder la vida, las amenazas por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha hecho que familias completas, literal, quieran huir e llegar a los Estados Unidos. Entonces, creo que eso es muy importante. El tema que decías tú, entre más seguridad haya, entre más difícil sea pasar, lo único que hace esto es aumentar los costos de ese cruce con las ganancias para los criminales, no mayores ganancias para ellos, se vuelve un mejor negocio para ellos y se vuelve un, un, un tema de mayor peligro y riesgo para los de por sí ya vulnerados, que son las personas en movilidad. Por el otro lado, el presidente Andrés Manuel creo que es correcto lo que dice. Sí hay que ir y hablar de las causas, y que, que, que repito, son múltiples y son complejas y también esas causas están en México, Nacho, porque veíamos que la mayoría en este contingente justamente son personas mexicanas de Guanajuato, de Veracruz, de Estado de México, de Zacatecas, de lugares en donde la inseguridad también es el pan de cada día y en donde también sufren de estas amenazas. Entonces creo que es importante también ahí que haya una autocrítica en este sentido y que haya un repensamiento de, 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 la estrategia, de la estrategia de seguridad con mayor integralidad lo que ha dicho el presidente es importante hay que ir a las causas estructurales y sociales, pero eso no pasa por decirlo hay que hacer estrategias y no es fácil para llegar justamente y modificar esas causas y competir en esos lugares con el crimen organizado y con el crimen no tan organizado porque hay una dispersión ahí también importante que ya este, eh, eh, dificulta mucho eh, eh, estos temas y eh, eh, por el otro lado además de esas causas creo que en esta plática con Estados Unidos algunos de los temas que el presidente ha dicho y que creo que se deben volver a poner sobre la mesa es por ejemplo esquemas de migración legal finalmente los migrantes llegan y trabajan para industrias para diferentes este, necesidades que tiene Estados Unidos y creo que se verían este, poner sobre la mesa eh, y, y a disposición programas que justamente lo hagan de forma legal, como es el programa de jornaleros agrícolas con Canadá, como en algún momento sí, con las visas con Estados temporales Unidos, ¿no? de trabajo, ¿no? Visas eh, temporales ejemplo, de trabajo. Se anunciaron 300 mil eh, con una primera etapa de 150 mil. A ver, Jorge Gutiérrez Chamorro tiene un dato sobre el porcentaje de migrantes que usa un traficante de personas según la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación de México publicó un comunicado en el que advierte que un 70% de los migrantes centroamericanos utiliza un traficante de personas para cruzar la frontera. En promedio pagan 4.559 dólares para atravesar la línea que divide México y Estados Unidos. En este mercado ilícito participan coyotes, crimen organizado, tratantes, asaltantes, entre otros que hacen del migrante una mercancía del que obtienen beneficios económicos. México, por cierto, va a ayudar a la repatriación de los cuerpos de quienes murieron en el tráiler de la muerte en San Antonio, Texas. Roberto Velasco, director general para la región de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en Twitter que el gobierno apoyará la repatriación de los cuerpos de las víctimas mexicanas. Además, nuestro país, Estados Unidos, Guatemala y Honduras establecieron un grupo de acción inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas en la región. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Ya antojabas la respuesta a la pregunta del millón que te voy a hacer. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo podemos prevenir más muertes de migrantes? ¿Cómo podemos sabotear el negocio de los traficantes de personas? Y sobre todo, ¿cómo se puede garantizar que la gente viva cabalidad del derecho a migrar? Mira, creo que mencionas algo complejo, ¿no? La, la respuesta no es fácil, pero primero que nada, creo que quede claro para darte la respuesta, es que lo sucedido en Texas es el reflejo 
reflejo de algo mucho más grave, es el reflejo del abandono en el que hemos dejado a los migrantes, las instituciones, los gobiernos y la sociedad, y las dificultades que tienen desde que salen en el trayecto y cuando llegan, y la solución no es fácil, pero es necesaria. Y se, se trata, Nacho, de tomar un compromiso real para una política, porque esto también demuestra políticas migratorias fracasadas desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Entonces, realmente darle mayor integralidad y mayor humanismo a las políticas que pongamos sobre la mesa. Entender que la contención, la reacción, la militarización no, no basta, no es suficiente y no, no sirve. funciona. No sirve, entonces, no funciona, eh, y ahí están los eh, resultados. Entonces, eh, ya entenderlo, que no nada más es porque es lo que se escucha mejor, sino porque es lo que nos conviene a todos. Entonces, realmente tomar cartas en el asunto para uh -huh. tener estas políticas, como ya decías tú, visas de trabajo, eh, un enfoque mucho más amplio, asilo. la política migratoria, no eh, políticas de asilo, de refugio, según corresponda, con también las herramientas y los recursos sí. necesarios para que eso suceda de manera más expedita, porque los procesos claro. de espera con el permanece en México y en, en el lado mexicano también, con los pocos recursos que tiene la Comisión Mexicana del Refugio, pues se vuelven también invivibles. Entonces sí. creo que repensar esa parte, por un lado, y por el otro lado, pues una colaboración mucho más estrecha. A mí me asusta que cada vez que pasa esto, cuando pasó en Chiapas, que murieron también 55 migrantes asesinados, igual en, en, en una situación muy similar, pues salió todo el mundo a, a decirse, a... No ha pasado nada. Y que solo lo cuando vuelva a pasar, exacto, y cuando vuelve, no, pero no solo eso, Nacho. Me anunciaron una estrategia que hasta vinieron, este, creo que los cancilleres de otros países con el canciller Ebrard, para decir que iban a poner en marcha una estrategia con no, inteligencia, compartir. Y los coyotes Entonces, rascándose la panza, muertos de risa, escuchando estas promesas que desafortunadamente de manera regional no se han concretizado. Nos quedamos con esta reflexión. Gracias por ayudarnos a entender, como siempre. Gracias por estar hoy respondiendo el por qué carajo. Este podcast lo puede compartir si cree que es información útil en sus redes sociales. Gracias, Eunice. Muchas gracias a ti, Nacho. Hasta luego. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.